0: Hoje, hoje, com 55 anos, eu entendo que quando você é negra demais, né, quando você é uma negra consciente do, do, da, sua, da sua ancestralidade, da, da consciência política, da, da sua história, é, você, você não é muito interessante na sociedade. E quando você é uma lésbica, da mesma forma também, que tem consciência, dos direitos, que quer re ser, ser respeitada, que não acha graça em piadinhas e brincadeirinhas, você também não é querida.
1: Me Eu me sinto silenciada. 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 silenciada. Eu, Eu, sinto silenciada. Eu
0: me sinto silenciada quando a militância lésbica, carioca, desdenha do meu trabalho.
1: Olá, queridas ouvintes do Silenciadas. Estou tão feliz que vocês voltaram. Eu prometo que eu não vou fazer uma introdução muito longa. Queria agradecer a vocês que estão seguindo o podcast nas redes sociais e divulgando por aí. Saibam que isso é muito importante para mim, então sintam-se abraçados. Para quem ainda não segue Silenciada, vou pedir para você correr no Instagram, procurar pelo silenciadaspodcast e no Twitter pelo arroba Semana que vem vai ter sorteio de canecas do podcast lá no Instagram e eu quero muito a participação de vocês. Como vocês já sabem, a entrevistada de hoje é a Gisela, do Espaço Resiliência. No nosso papo, ela falou bastante sobre silenciamentos que sofreu ao longo da vida e deu sua opinião sobre alguns assuntos.
0: Eu acho que a gente como negra, a gente é silenciada sempre em vários momentos da vida. Começa quando a gente descobre, porque eu, eu tenho alguns talentos, né? Eu além, eu sou eu sou desenhista, eu desenho desde criança. Meu pai desenhava, só que ele nunca fez curso. E eu acho que eu herdei isso dele, eu devo ter herdado dele. Então, eu desenho desde criança. Fiz alguns cursos, a primeira faculdade que eu fiz foi de programação visual. E eu não consegui me informar que eu, eu tenho depressão também, aí na época eu não sabia muito o que, que era. E, e uma, um do, uma das características da, da depressão é você não conseguir completar é, as, os projetos, né? você, não, você, você tem uma dificuldade em... em finalizar os projetos de vida, alguns projetos. E a primeira faculdade aconteceu isso. Eu era a única negra da faculdade em todos os, os turnos, era uma faculdade paga, e era muito racismo, tanto dos professores e dos colegas. E aquele racismo brasileiro velado, aquela coisa horrorosa que a gente tem aqui no Brasil, que a gente fica perdida, né? a gente fica se culpabilizando por tudo, né? isso é uma maneira de ir silenciando a gente. Né? Aí a gente vai... Aí eu tranquei, tranquei várias vezes a faculdade e tranquei, eu acho que no último período, né? uma coisa muito louca, foi muito, uhum. uma coisa muito, muito doida na época. Né? Eu era muito jovem, eu tinha vinte e poucos e não consegui me formar nessa primeira faculdade. E outros momentos, em situações de família, certamente, né a família não consegue entender, né, porque além de negra eu sou lésbica também, né, então, é... hoje, hoje com 55 anos eu entendo que quando você é negra demais, né, quando você é uma negra consciente do, do, da, sua, da sua ancestralidade, da, da consciência política, da, da sua história, é, você, você não é muito interessante na sociedade, né. Quando você não é aquela negra é colonizada, aquela negra que, que concorda com tudo, que acha tudo natural, acha todas as violências naturais, você não é uma pessoa muito querida. Né? Quando você é uma negra que estranha, né? que não ri de piadinhas, entendeu? de brincadeirinhas, né? que as pessoas dizem que é brincadeirinha, então você não é muito querida. E quando você é uma lésbica da mesma forma, que tem consciência dos direitos, que quer ser respeitada, que não acha graça em piadinhas e brincadeirinhas, você também não é querida. Né? E eu sou a lésbica da família, consciente, a lésbica é visível, transparente da família. Existem outras lésbicas na família, né, porque eu não sou a única, a gente nunca é a única, a sempre tem outras pessoas, né, a gente nunca é a única em nada, né, nem como negra nem como lésbica, mas eu sou a única silenciada, eu sempre fui silenciada, sempre fui silenciada, sempre as minhas narrativas não interessavam muito, né, porque incomodam, né, porque as pessoas são preconceituosas em, to em todos os lugares, e eu sempre fui silenciada a vida toda, né? O trabalho não foi diferente, o trabalho também é um outro lugar. Se a gente desponta, né? Se a gente também sai daquele status basiquinho. Eu, eu costumo dizer que quando a gente larga a vassoura, né? acabou. Né? Um, amigo, um amigo diz que quando a gente lê dois livros, também acabou. Bom leu dois livros já não, já o negro já o negro o alérgico já não, não, não vale mais nada né porque as pessoas já te olham torto já tem já começam a, a, a várias a a guarda das pessoas já começa a levantar para se proteger de não sei o quê, né as pessoas ficam muito armadas quando quando a gente sai daquele lugar que não é o lugar que o que o branco espera a gente quando a gente sai daquela expectativa que é segurar uma vassoura, segurar um balde, segurar um pano de chão, que é o lugar que eles querem que a gente continue, que eles querem que a gente esteja. E só em 2003, 2003, eu fiz a segunda faculdade e consegui finalizar, porque eu fiz terapia ocupacional, que é uma profissão da área da saúde, e consegui finalizar. Também foi um período também bem difícil, eu já estava com 30 e poucos anos, mas um ambiente muito hostil, e eu mais velha, e pensando que as coisas tinham que mudado, tinham diminuído, né, mas...
1: Você passou
0: por alguma situação que você se recorda? Como... Ah, várias situações. Teve a é, situação de exclusão de grupo, é, trabalho em grupo e as colegas não, não passavam. Eu, eu, eu chegava em cima da hora porque eu trabalhava, eu vinha direto do trabalho. Aí as coleguinhas é, é, não passavam o que tinha que fazer, me excluindo mesmo, uma coisa ah. muito louca. E só, só que aí nessa faculdade tinham muitas negras na turma e tinha é, a maioria mulher, e, e não é, aí, já, aí nessa faculdade já não era questão racial, era questão da lesbiandade, uhum. entendeu? Já era questão da, da lesbiandade, entendeu? Que, que aí elas também não davam conta, teve uma uma colega que se aproximou de mim para contar um, uma coisa da vida dela, né? E é uma coisa que eu já percebi na minha vida, quando o ambiente é muito hétero. É, geralmente as pessoas que se aproximam de mim são pessoas que estão tão com alguma... são as esquisitas do rolê. É engraçadíssimo. Aí essa moça, ela, ela se aproximou de mim, e na época era uma pessoa muito jovem, ela tinha vinte e poucos anos, ela namorava um homem muito mais velho que ela. Aí quando ela começou a contar, eu... é sempre assim, é sempre uma, uma pessoa que ela... Ela, se ela estiver no grupo dela, da, da faixa etária dela, ela seria excluída. Ela seria julgada, ela seria Sim. condenada. Aí ela se aproximou de mim porque ela estava percebendo as coisas que aconteciam comigo, aí ela se sentiu à vontade para para desabafar comigo, coisa e tal, e ela falou uma coisa muito interessante, que eu já tinha percebido isso, mas quando o outro fala, é, é, é bem legal, né? Ela falou assim, sabe qual, sabe o que que acontece, Gisela? A expectativa é que você agarre elas no banheiro, entendeu? Mas como você só vem para faculdade para estudar, você participa da aula, você senta lá na frente, você não, não você você tá com outro outro objetivo, aí elas têm raiva de você por conta disso, porque o projeto, a expectativa é agarrar no banheiro, é você fazer exatamente exatamente o que as sapatões que elas estão acostumadas conhecem ou elas esperam sei lá é o estereótipo é, né? é o estereótipo né a fantasia uhum. né de, de, de algumas mulheres heterossexuais que elas têm e a gente vai agarrar no banheiro <risos> é, é, é uma projeção é uma projeção do, do mundo hétero né porque tem muitos homens que fazem muita bobagem né com, com as mulheres heterossexuais, aí elas acham que, é, que as lésbicas também têm essa mesma funcionalidade.
1: É que é só gostar de mulheres é só gostar de, mulher. É só gostar de mulher, virou aí qualquer uma, a gente não escolhe nada, uhum. entendeu? Aí, Gosto pra quê? É, não, a gente não tem escolha. Gostou,
0: a gente pula no <risos> pescoço, a gente
1: não, não pensa. Já que a gente entrou no assunto estereótipo, a mulher negra é carregada de estereótipo, né? Sim. E um dos estereótipos que a mulher negra e a mulher sapatão têm em comum é hipersexualização uhum. e raivosa. É, nós somos muito raivosos. Você já passou por alguma situação que, que a pessoa tipo, te estereotipasse dessa forma? Muita, ah,
0: muita, muita. Várias na vida. Mas o, 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 a hipersexualização é... Eu não, eu não sei se ela é muito nítida, na, na, não sei, é uma coisa que não me incomoda muito. Agora, é, é, agora o, a, a negra raivosa, aí o meu questionamento, meu questionamento é, como não ser raivosa? Como não ser raivosa com isso tudo que a gente passa? Né? Como, você, como você não ser uma pessoa irada, uma pessoa revoltada da vida? Eu, eu acho que é impossível. Eu acho que é impossível. A gente, a gente acorda, a gente chega no portão, eu moro em casa. Eu moro em casa. Aí eu, eu tô lá molhando minhas plantas, aí passa uma pessoa, é, um vendedor de qualquer coisa, e pergunta se a dona da casa está. Né? Aí, como eu não tô afim de conhecer ninguém, e, ainda mais dessa forma, conhecer dessa forma, não, a dona da casa não está, entendeu? Então, é isso. É uma, a maneira mais rápida de eu me livrar de um vendedor, de uma... De uma pessoa qualquer assim que apareça no meu uhum. portão. Mas isso várias vezes já aconteceu aqui. Né? Que eu, moro, eu moro numa rua é, é chiquezinha né? da Vila da Penha, né? que é, dizem que a Vila da Penha é a nova, <risos> ela está com esse título agora de Panema do Subúrbio, entendeu? Então aí, o, o que, que essa negra está fazendo aqui? Ela só pode ser empregada. Né? Ela só pode ser empregada, entendeu? Então, aí você, você que é uma negra, quando você é consciente você não percebe nada disso.
1: Exatamente.
0: Mas quando você é consciente, é isso. A nossa vida é problematizar, a nossa vida é ver essas coisas, entendeu? A nossa vida é esse sofrimento, e, e como não ficar com raiva, né? E, e, e a gente faz o que com as reações? A gente é plácida o tempo todo? Eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil. Hoje em dia, como eu tô velhinha, eu tenho respirado mais. Eu estou procurando respirar mais. Eu estou procurando é, é, a psicanálise também. Eu faço minha terapia, entendeu? Aí é, ela ensina a gente a também não não responder muito, né? Não devolver, né? É, é, a, as brincadeirinhas, as piadinhas, a gente, ela 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 consegue, né? Quando a gente faz muito tempo de terapia o legal é isso né a gente para e, e olha sorri olha para a cara da pessoa e, e aguarda né a pessoa explicar para a gente aquela piada infame que que acabou de falar né e, e é, é assim mas assim isso não quer dizer que eu não esteja com raiva uhum. né as reações é que vão mudando, porque eu sou, uma pessoa, eu sou uma pessoa que me trato. Nem todo mundo pode, né? Nem todo mundo pode. Eu, eu tenho, graças a todos os orixás, graças a tudo que tá por aí, uma profissional excelente do SUS. Eu consegui. Eu consegui uma profissional de psicologia excelente no SUS. Não é uma regra. Não é uma regra. Ainda mais SUS. Porque eu, eu tô numa situação que eu não posso pagar. Eu, eu tive essa sorte de conseguir essa profissional. A terapia me faz administrar esses rompantes, né? Uhum. Porque a, a nossa vida é muito, a nossa vida negra é muito louca. É, é o racismo, o racismo ele 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 é enlouquecedor. Ele ele é, ele é para adoecer mesmo. Ele é ele é para adoecer, porque você fica muito sozinha.
1: Gisela ainda falou mais sobre os silenciamentos sofridos na vida profissional. A
0: primeira, o primeiro trabalho foi numa foi numa confecção. Foi o primeiro trabalho da minha vida. Né? Eu, eu fui contratada como desenhista. Aí o, o dono da confecção veio falar sobre um desenho que eu estava fazendo. É, e aí eu estava explicando para ele né? alguma coisa, talvez tecnicamente, alguma coisa do desenho. Aí ele veio com a Ironia, tá, professora? Entendeu? Aí quer dizer é contando assim parece que não é racismo entendeu mas se ah, eu fosse uma mulher branca falando sobre o, o trabalho que é que ele que começou ele que me procurou será que eu, será que ele ia brincar comigo brincar né uhum. com muitas aspas né me chamando de professora será que seria entendeu então é, são esses incômodos uhum. eu, eu, como eu falei mais cedo antes né o incômodo de você não estar tá segurando uma vassoura
1: né? De não ser você ali No caso, como era numa confecção Que você não fosse uma costureira É, assim, eu, é uma costureira
0: Uma costureira que, 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 né, Se eu fosse uma costureira basiquinha ali uhum. Com, com aquela, aquele salão Cheio de costureira Uma cortadeira uhum. sabe Se eu estivesse naquele lugar que, que a maioria das mulheres negras est Estavam ali né, Talvez ele não, não brincasse desse jeito uhum. não, não, não tivesse área. Mas eu estava numa sala sozinha é demais, é muita coisa para a cabeça de, uma, de um racista.
1: Exatamente.
0: É muita coisa. E ensinando. É, e, é, e passando para ele uma coisa que ele não sabia, porque a gente não sabe tudo na vida.
1: Exatamente.
0: A gente não sabe tudo na vida. Então, eu sou desenhista, sou terapeuta ocupacional, sou um bocado de coisa, e, e, e a gente vai aprendendo um com o outro. A vida é dessa forma, mas nós negros a gente não pode. A gente não pode ser um monte de coisa, branco pode ser um monte de coisa, né, você vê esses The Voice da vida, esses programas aí que tem de canto, né, o cara é jornalista e ele tá, daqui a pouco tá com o microfone na mão, é, brincando de cantor, né, e ninguém hum. se espanta, ninguém tem nenhum estranhamento, agora o negro ele só pode ser uma coisa só, porque a gente tem que pagar contas, entendeu, então a gente não tem como fazer, fazer mochilão, a gente não tem como. Tirar um ano sabático? Não, não. A gente tem que a gente tem que focar. A gente tem que ir para um projeto e é achar o que sustenta.
1: Bom, quando a gente se conheceu aqui duas semanas atrás, a gente estava na roda de conversa sobre mercados de trabalho e tudo mais. E você contou, né, que abriu aqui o Resiliência porque não estava mais em condições de trabalhar. Você pode falar um pouquinho, se eu tiver falado besteira, me corrigir. Então,
0: o Resiliência, o Resiliência, ele surgiu, a ideia dele, surgiu a partir do, do, da última discriminação no último trabalho, né? É, eu sou terapeuta ocupacional, aí no último trabalho, eu fui discriminada é, pela, pela chefe, né? tinha uma chefe lá que ela fazia brincadeirinhas, fazia piadinhas e numa equipe de sei lá, 20 pessoas não sei né é, ela ela fazia brincadeirinhas eu não, eu não era a única que ela fazia isso né, mas a única lésbica assumida da equipe era eu né? uhum. e a única negra que usava dread dreadlocks, era eu entendeu então e era um ambiente de muito cabelo alisado equipe muito jovem eu era a mais velha da equipe de dreadlock e sapatão eu procurava eu procurava ser invisível procurava chegar no horário procurava procurava estar em dia com os meus prontuários deixar tudo para não ter o que falar de mim uhum. mas mesmo assim ela procurava por exemplo é, quer ver quer ver um detalhe é que o assédio moral ele é muito sutil ele é muito sutil, ele é bem parecido com o racismo, entendeu? Então é muito complicado falar sobre ele, né? Porque as pessoas, ah, mas isso, né? Coisa da sua cabeça. É bem, é bem parecido com o racismo, né? Então uma reunião de equipe, tá todo mundo com o celular na mão. Aí cinco segundos que eu olhei o celular, ela parece que ela estava esperando eu olhar o celular para uhum. chamar a minha atenção. Tanto que uma médica depois, no horário do almoço, comentou e, e falou, é, é a implicância mesmo dela, falou falou esse nome, implicância. Mas essa médica saiu depois, não foi minha minha testemunha, não, 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 eu entrei com uma ação. Eu fui indenizada na, na, nas coisas básicas, né? no Fundo de Garantia, essas coisas. Isso aí, isso aí eu recebi. Mas eu, eu quis entrar com uma ação com, com uma sede moral, coisa e tal, e a juíza entendeu que não, que não tinha sentido. E essa ação eu perdi. Então, aí, nessa indenização que eu recebi de Fundo de Garantia, essas coisas, eu, eu, eu continuei procurando emprego. Eu pensei, eu pensei que eu fosse conseguir rápido, porque eu nunca fiquei desemprego. como terapeuta ocupacional, eu não ficava desempregada. Era tudo muito rápido. Só que dessa vez estava demorando demais. E eu tava com medo que o dinheiro acabasse. E eu também... Eu fiquei doente. Eu fiquei muito doente. Entendeu? Eu não queria mais ver ninguém. Eu fiquei... Eu fiquei... Depois dessa história, eu fiquei quatro anos sem sair de casa. Entendeu? Eu tô desempregada há, há cinco anos. Eu fiquei acho que quase quatro anos sem sair de casa. Eu só saí de casa para o médico e para a psicóloga. Aí eu peguei a grana e fui montando Resiliência, que é esse espaço aqui na garagem da minha casa. Falei, cara, as pessoas gostam de vir para cá para fazer churrasco, gostam de se sentem à vontade aqui, acho que eu vou aproveitar isso. Aí eu fui montando Resiliência. Aí eu comprei mesa, cadeira, comprei uma televisão, é, uma Smart TV, que eu pensei em aula, cursos, pensei em chamar gente para dar aulas aqui. Aí eu pensei na, na, nessa televisão como uma maneira de, de ter uma estrutura... Uhum. Para se alguém quisesse dar aula aqui. Aí eu fui montando, só que eu nunca trabalhei com isso, eu nunca fui dona de bar, uhum. né? nunca, e nessa história eu virei, eu voltei a ser militante, porque eu já tinha sido militante na década de 90, aí voltei a ser militante LGBT, e acreditando que, sabe, não, agora tem internet, agora o pessoal tá mais consciente, nossa, não, lê do engano, entendeu? Nós lésbicas, a gente é muito desunido, a gente é muito desunida entendeu? A gente racha por qualquer coisa, por qualquer bobagemzinha a gente racha, a gente, a gente boicota, a gente boicota a gente sabota, então o que acontece na Resiliência é isso, tem boicotas o pecote tem sabotagem. Então, as pessoas dizendo que a minha, a minha cerveja aqui é 9,50. Uma cerveja na Lapa é R$ 13, sei lá quanto é na Lapa. Aí, as pessoas, aí tem gente que mora lá embaixo, que mora lá no centro, e diz que a cerveja do Resiliência é 9,50. Eu realmente não sei o que essas pessoas querem. Eu acho que elas querem pegar o metrô e que eu ofereça a cerveja de graça pra, e ficar muito agradecida porque ela atravessou a cidade para vir aqui. É a única explicação que eu tenho, entendeu? porque para uma pessoa fazer um comentário desse né, eu acho que ela quer ela quer ser servida aqui com tapete vermelho que eu dê a cerveja para ela agradecida porque ela veio ao meu espaço mas infelizmente eu não posso fazer isso porque eu preciso pagar conta aqui a ideia é um lugar seguro eu estava eu muito focada em lésbicas muito focada prioritariamente, eu gosto de frisar isso prioritariamente lésbicas as outras letras não estão proibidas de vir aqui, mas eu estava muito focada nisso a partir de 2019 2020 eu desisti disso, de ficar com esse foco prioritário em lésbicas. Eu vou continuar fazendo alguns eventos para nós, tal, o, é, o dia da visibilidade lésbica é, em agosto terá, agora 8 de março a gente vai fazer o nosso mês da mulher, como a gente faz todo ano, mas eu não vou mais ficar focada em lésbicas, porque é muita desunião, é muita desunião, é muita desvalorização desse espaço aqui, né, que é o único, é o único espaço seguro, cuja dona essa é sapatão, a dona é sapatão, é uma casa de sapatão, as pessoas não entenderam isso, as pessoas não conseguem entender isso, umas, umas, porque, umas, umas não entendem porque não entendem mesmo, não, não tem capacidade de entender, e outras por desonestidade mesmo. Né? Uma outra parte, uma, uma parte da militância é desonestidade mesmo. Uhum. Quem fez faculdade, quem, uhum. quem tem um, um QI um pouquinho melhor, para mim, mim eu nomeio como desonestidade. Uhum. Né? Porque em nenhum momento eu disse que outras letras não estariam proibidas. Sim. Só que a gente, a gente precisa se encontrar. Uhum. Nós temos pautas específicas, todas as letras têm pautas específicas. E nós lésbicas temos também. Uhum. A, militância, a militância gay, ela, ela tem essa visibilidade toda a partir da tragédia da AIDS na década de 80. A militância gay se uniu, se movimentou, se fortaleceu. Todas as políticas públicas de saúde. Foi muita luta, foi muita briga. Morreu gente pra caramba. Eu perdi vários amigos na década de 80. Mas a militância gay se fortaleceu. Hoje você tem camisinha distribu distribuída para todo mundo, tem a, a divulgação, que, as, que algumas pessoas parecem que esqueceram, parece que acreditam que, que rolou cura, só que não rolou. Mas isso tudo foi militância gay. É só uma letra. A militância lésbica, ela fica o tempo inteiro acolhendo todo mundo, cuidando de todo mundo, preocupada com todo mundo. E não cuida de si. Graças a todos os orixás, graças a tudo, eu tenho uma casa. A casa é minha. Se eu não tivesse Talvez eu tivesse no abrigo, porque eu não tenho renda para pagar uma conta, uma conta aqui em casa. Eu tenho a minha esposa, que me ama, que me ajuda para caramba, que é ela, ela que, que realiza essa casa, ela que faz, faz com que essa casa funcione, mas o resiliência, ele não, ele não sustenta. Esse fim de semana, por exemplo, eu, eu, veio uma cliente que tomou três cervejas, entrou R$ 28,50. 28,50, eu tiro fotos eu coloco no Instagram, tudo isso é importante uhum. né Fa faço o que me ensinaram né, o que as, o que as mais jovens me, ensin me, me ensinou em relação a marketing em relação à fotografia em relação a Instagram faço todo, eu procuro fazer todas as dicas que, que, uhum. que as mais jovens me ensinaram né, porque o, o, a, a mim, o meu investimento não foi para virar é, influenciar é, é. É, é, influencer. digital influência <risos> o meu investimento não foi para isso foi para atender paciente pra atender uhum. atender pessoas doentes mas já que eu virei eu acho que eu virei sei lá já que eu tenho <risos> entendeu então vamos vamos procurar fazer direito entendeu uhum. mas aí eu tô eu tô aguardando é, é, as mais de 100 pessoas, sei lá quantas pessoas que passaram por aqui e disseram que viriam aqui fortalecer, e disseram que esse espaço é importante, que ligaram para mim dizendo que ia fortalecer, que as, as formadas em marketing... Estou tô, tô aguardando, estou tô aguardando, né? Porque eu vejo, eu, 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 eu trabalho com internet, eu fico na internet o dia inteiro praticamente, e eu vejo pares com uma estrutura muito pior do que a minha e lotado. E o atendimento muito pior do que o meu, porque são vários títulos que me, me colocaram, né? Que, e, e vários é, bares que, que as meninas saem com o olho roxo, saem, vão parar na delegacia. E daqui a pouco marcam o encontro lá de novo. Nesse mesmo bar que uma irmã apanhou apanhou dentro do mesmo ano aqui no Resiliência em cinco anos ninguém apanhou não teve, um, não teve uma pancadaria aqui não teve um caso de violência aqui e a galera fica falando em verdade então eu, 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 o, que eu, o que eu sugiro é que quem ouve, porque quem fala em verdade não vem mesmo, mas quem ouve vem me conhecer, para saber se é isso tudo de ruim mesmo, como a gente falou aquele dia do, do mercado de trabalho, eu acho que o que interessa num bar é se a cerveja está gelada se o banheiro está limpo para nós mulheres, eu acho que o que interessa é isso. E sair viva, e sair viva, e voltar para casa. Agora, se o bar tem logomarca, se o bar tem uma propaganda boa, eu acho que isso é uma grande bobagem, isso é uma grande bobagem, porque o que tem de botiquim fuleiro no centro da cidade, que está cheio de sapatão, que não tem logomarca, que o atendimento é um cocô, mas eu tô na Lapa. A militância, a militância é, lésbica sempre foi isso. Sempre foi essa desunião, sempre. Isso aí não, não, eu não estou aqui falando nenhuma novidade porque é, eu, eu quero que a resiliência fique, fique bem. E, eu sou, e, e como, eu, como eu falei no começo, eu sou uma negra que incomoda. Eu não sou, eu não sou só lésbica. Eu tenho, dois, eu tenho dois perfis que incomodam. Eu sou uma negra que incomoda e sou uma lésbica que incomoda. Se eu fosse sim senhor, não senhor, aqui estava lotado. Mas eu penso, eu sou, uma pessoa, eu sou uma pessoa que reflito, eu reflito. Da mesma maneira que aquele dono de bar bolsomímio reflete. Ele reflete lá do jeito dele. E ninguém boicota o bar dele porque ele reflete à direita. Ninguém deixa de ir no bar do cara porque ele reflete à direita. Eu reflito
1: à esquerda
0: e ninguém vem aqui.
1: Você falou que foi militante na década de 90. Eu queria que você me lembrasse um pouco sobre isso.
0: Eu comecei lá numa... Tinha uma casa em Realengo, na, na favela do Fumacê. Tinha um grupo gay lá. É, era, um, era um grupo gay. Você chegava lá domingo, só tinha gay, só tinha viados. Pouquíssimas, tinha umas, se você duvidar, tinham três lésbicas. Só viados. Aí eu fiz uma proposta para pro, o coordenador de fazer algumas reuniões lésbicas, lá. E ele, a princípio, topou, né? Aí eu botei anúncio, porque na época eu não tinha internet, né? Uhum. Aí eu botei anúncio no jornal tudo wow. Era engraçadinho. <risos> Mas eu botei anúncio no jornal na, na parte de, de paquera. Aham.
1: Uhum. Né? Ia chegar a hora que ela ia
0: lá... <risos> ela. Aí eu botei anúncio na parte de paquera, né? De
1: novo. Ai, meu Deus do céu.
0: Vem Dani! Vem! Vem pra cá! aí Fica aqui pertinho, mamãe. Vem! Você botou a anúncio, anúncio no jornal, na parte de paquera. Aí engraçado apareceu uma moça pra reunião e, e assim, mas assim, era bem... Era, sempre foi, né Reuni, reunir sapatão sempre foi bem difícil. <risos> reunir sapatão sempre foi bem difícil. E lá não era diferente, lá não era diferente. Aí eu fiquei pensando assim, cara, o que, que que eu vou fazer, cara? Falei, bom, o sapatão gosta de churrasco, né? Hum. Entendeu? Então eu vou fazer é, um churrasco, né? Tem espaço aqui, tem tijolo, a gente faz uma churrasqueira. Aí eu falei, ó, cada uma traz uma carne, a gente faz na hora, e a gente vai tentando conversar em volta dessa churrasqueira aí, ó.
1: Uhum.
0: Atobá. O grupo gay é Atobá. Aí, menina. Tentei, né? Tentei por um tempo. Aí, daqui a pouco, eu cheguei lá. Teve uma vez que eu cheguei, aí tinha um bando de, de material. O dia da reunião. O hum. dia da reunião. Era, eu não sei se era. Agora eu não vou lembrar. Não sei se era. Isso tem, acho que isso tem mais de 30 anos, sei lá. É, se era uma vez por mês, ou sei lá, de que não me lembro. Mas, assim. Aí, no dia da reunião, ele sabia, ele sabia que, que tinha reunião naquele dia. Cheguei lá, tinha uma porrada de material de construção no meio, no caminho, assim. Meu Deus! Aí, te, aí o pessoal começou a meio que sumir, as mulheres começaram a meio que sumir, não sei o quê. Aí eu. Aí depois eu fiquei sabendo que ele disse que eu pegava o dinheiro delas para comprar carne de segunda. Cara, quem chegava, quem, quem não chegava com carne, quem não chegava com hum. carne e chegava com dinheiro, a gente ia lá dentro da favela. No aço que tinha, comprava a carne e voltava, tinha junto. Aí é isso, entendeu? Aí é isso, sabe? Tem outras, Tem algumas histórias aí. Aí eu, aí eu fico acompanhando umas coisas assim que o pessoal. Ah, a
1: gente é desunido, É a
0: vida, é a vida.
1: Uhum. É, é... é o. Ninguém larga a mão de ninguém Nunca. até a segunda página. <risos> Mas então vamos falar sobre cabelo. cabelo, você sempre usou cabelo natural, você teve seu período de alisamento, passou por transição, como foi? Muito pequenininha, muito pequenininha, eu, é, é, eu e minha irmã, eu tenho uma irmã que é
0: dois anos mais nova que eu, a gente muito pequenininha, assim, papo de acho que menos de 10 anos, mamãe alisava o cabelo da gente, mas antigamente era, antigamente era pasta, e queimava, uhum queimava, aí ela, não dava, aí ela não deu mais conta daquele sofrimento das duas, uhum. aí na mesma época apareceu o movimento Black Power lá nos Estados Unidos, coisa e tal, e a gente morava, a gente morava em Botafogo na época, né? uhum. e aí talvez por isso tenha ficado mais fácil ela parar com esse negócio de salão, de pasta coisa uhum. e tal, aí a gente usa cabelo Black é, desde, desde muito pequena. Eu, eu a lembrança que eu tenho de cabelo alisado é essa péssima lembrança, muito pequenininha, uhum. e assim, a natural, cabelo natural, praticamente a vida toda. Aí, em 98... 98 agora eu já não sei se eu não vou olhar. Eu não sei se foi em 94 ou 98, que eu comecei a dredar, eu comecei a botar uhum. o dread. Ele tava até aqui, na cintura. Aí eu, eu comecei a fazer.
1: <risos>
0: Já, Ai, Dani! Aí comecei a fazer oh. natação, voltei a fazer atividade física, hidroginástica e hum. depois faço natação. Aí, com cabelo grande, uhum. eu comprei uma, uma touca bacana, que é para preto, maravilhosa. Ah, isso que eu ia falar, que aí tem ó. essa
1: touca que lançaram maravilhosa, recentemente. Maravilhosa. Maravilhosa. Aí. É, e... É... Aí você
0: cortou. Não, aí fui cortando, porque, ah, porque mesmo com a toca... Uhum. A toca é legal porque você... Porque o cabelo não atrapalha, né? De uhum. qualquer forma, você tem que botar uma toca, né? Uhum. Porque senão não tem como nadar com o cabelo solto, né? É, mas... É, você chega em casa com o cabelo molhado. Uhum. Entendeu? Então, pô, eu, eu... Eu voltei com raiva, né? Voltei com... Voltei com... Não, chega. Uhum. Chega. Quatro anos dentro de casa, não. Vou ter que dar um jeito, porque eu já tô ficando... Tava ficando muito ruim fisicamente, né? Uhum. É, aí eu resolvi voltar, só posso fazer exercício com água, por causa dos, dos meus joelhos. Uhum. Aí, eu fiz, aí eu faço hidroginástica e depois eu nado. Depois eu faço natação. que eu, eu já sabia nadar em outra época, né? Uhum. Aí, eu tive, aí eu cortei pra ficar mais fácil, pra secar, Sim. entendeu? Porque... É porque é difícil de secar a cabeça. É, o dread demora a secar.
1: É, uma das coisas que eu falei bastante na parte escrita do meu trabalho Foi a questão de representatividade Queria saber a sua opinião com relação à representatividade O tamanho da importância Mas
0: representatividade, o que? Artista, essa galera?
1: Representatividade artística, representatividade política
0: Eu acho que é importante, cara você Porque a televisão, a, a televisão ela tá aí Tem mais de 50 anos a televisão Ela já, ela já formou muita coisa ela, uhum. ela tá dentro da, da, da nossa bagagem cultural mais do que a gente imagina. Uhum. Entendeu? Então ela, ela já, já fez muita merda. Entendeu? Ela já fez muita merda. Entendeu? Então, essa geração que cresceu na época da Xuxa, cara.
1: Não se que, que
0: a, que a, É, que agora tá com, com 30 e poucos anos. Cresceu vendo Xuxa. Nossa, a, a televisão fez muito estrago. Fez muito estrago. Entendeu? Então, a gente tem que ter uma representatividade. É, é, é totalmente diferente você ligar a televisão e você ver uma Mamaju Coutinho apresentando um jornal. Porra, isso, isso para quem está chegando isso é, é outra coisa. Eu, eu me lembro que... A gente criança... Aí a mamãe falava assim... <risos> mamãe falava assim, olha ah lá... Preto não escova dente, olha ah lá... Preto não bebe Coca-Cola. Preto não faz isso, porque realmente... Tá até em branco. Entendeu? Aí, quer dizer, ela, ela enfiou problematização na cabeça da gente a gente... Quer dizer, porque educação é isso. Né? Uhum. Educação é essa, essa selvageria, né? <risos> é pro bem e pro mal, né? Então uhum. mamãe, mamãe cri, foi criando monstro, né? Porque realmente, cara, você vai olhando, é, cadê os pretos no anúncio da, da, da pasta de dente, no anúncio do refrigerante? Cadê os pretos? Ela criou porque por conta da história dela também. Ela, ela foi secretária bilíngue preta, secretária bilíngue da Fundação Getúlio Vargas, na EBAP. É, é outra também que não estava segurando a vassoura, uhum. entendeu? Então, quando ela chegava lá na Fundação, já tinha também um estranhamento, que, onde é que essa, essa mulher negra vai? O povo está usando turbante agora, ela usava na década de 70. Então, é, é, você vai construindo essa, esse olhar, uhum. esse olhar diferenciado, assim, de cadê os pretos? Né? E em casa ela ficava assim, na frente da televisão, é, eu não tem, ela lá, ó, preto uhum. não faz isso. Aí quando, quando aí, ainda bem que quando a Xuxa apareceu, eu já estava super velha, né? eu já estava adulta, já devia estar com, uhum. sei lá, vinte e tantos
1: anos. Mas a Xuxa ela fez um estrago. Sim, com, porque na mesma época era a Xuxa, Angélica e sim, todo mundo
0: loura. Tudo loura. Tudo loura. <risos> Tudo loura. Tudo loura. Todo mundo loura. Entendeu? Então, aí se você for ver. Ó, é um efeito, é um efeito. Eu esse efeito está até agora. Eu não sou antropóloga, entendeu? Mas uhum. eu, eu, mas eu tenho uma, uma sensação é na maneira que as mulheres falam, sabe? Parece uma coisa meio regredida, uma coisa, sabe? Eu vejo a, a voz, as mulheres parece que ficam falando como criança, mulher adulta uhum. já, eu não sei, eu não sei. Uhum. Não, sei se, não sei se alguém já escreveu sobre isso, né? Mas. Ou já observou isso. Mas eu vejo umas coisas assim que parece que as pessoas. É, é uma dificuldade. Porque, porque é, é, amadurecer não é mole. Ok, a gente já sabe. <risos> a gente, beleza! A gente já sabe que amadurecer, envelhecer, não é fácil. Concordo com isso, né? mas você agir como uma criança eterna, você de repente já é avó com 40 anos, porque hoje em dia avó com 40 anos, já, já é avó. O, o, que, o que antigamente o, o conceito de vovó na cadeira de balanço com 60, 70, hoje em dia 40 anos uma mulher é avó. E, e de repente tem uma mulher de 40 anos falando como Xuxa, porque cresceu ouvindo
1: Xuxa, cresceu acompanhando esse programa. Gisela falou também sobre sua infância e juventude enquanto mulher negra e lésbica. Não, eu, eu sempre fui brigona, isso aí eu, <risos> eu.
0: Eu era triste, eu era muito brigona, muito brigona. Mas eu, demor, eu demorei, se a gente for comparar com hoje, uhum. eu demorei. Ah. Entendeu? Que. É, a sair do armário of, oficialmente foi com 18, 19, 20, não sei. Né? Mas, eu sempre achei que tinha alguma coisa esquisita, uhum. né? É, 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 as mulheres passavam, eu olhava as mulheres, eu tinha desejo, entendeu? Então, uhum. é, e eu não sabia muito que, o que, que era aquilo, o que estava acontecendo, né? Porque eu sou de 64, então, 74 eu tinha 10 anos, né? Uhum. E década de é, 77 eu tinha 3, 13, 13 anos, né, então é, a, a comunicação não é como é hoje, uhum. né, então você se vê, é, eu sou a única no mundo, né, hoje, hoje ninguém está sozinho, uhum. hoje a internet faz com que você encontre é, 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 excluídos de, todo, de todos os tipos, uhum. as pessoas se encontram, né, todos os excluídos eles... eles é, é, a, aquela, aquele primeiro momento de Ah, eu estou sozinho Você rapidamente esse momento de si, Se dissipa uhum. né? Porque você encontra outras pessoas Do, do, mesma, da, do mesmo Padrão, do mesmo perfil né? uhum. Você encontra facilmente Hoje com, a, com as Plataformas com, com a internet, com as outras redes é, mas, na, mas isso até 30, 40 anos atrás, isso aí não existia, isso não existia, entendeu? Então, para mim foi muito sofrido, né? Para mim foi muito muito sofrido, foi muito difícil, né? Pensei muito em suicídio, né? Uma coisa muito louca, porque era, era tudo misturado, não era só a questão da lesbiandade, era a questão do racismo junto, e tudo muito louco, né? Tudo é, adolescente... A adolescência já não é uma fase muito, muito fácil, acho que, acredito que para a maioria das pessoas e, e com a homossexualidade vindo numa época assim né? é, mas ao mesmo tempo que eu tive uma, um silenciamento tive uma exclusão, tive uma discriminação de alguma forma familiar e da sociedade eu também eu, também, eu, não, eu, não, eu não passei por pelo, pelo que eu vejo hoje, as, as, as moças sendo expulsas de casa, eu não fui expulsa uhum. de casa, entendeu? Foi difícil, não foi fácil, né? para a família não foi fácil, mas também é, não fui expulsa de casa, não tive essas, essas experiências aí
1: traumáticas que muitas pessoas têm. Depois de tanto ensinamento, a Gisela deixou um recadinho para vocês. Eu sou
0: Gisela, idealizadora do Resiliência, Espaço Cultural e Ateliê, que fica aqui na Vila da Penha, que é um bar e centro cultural ideal para a comunidade LGBT do Rio de Janeiro, local seguro, cerveja gelada, karaokê, futuramente uma mesa de sinuca, a gente está fazendo uma vaquinha, pertinho do BRT, pertinho do metrô, pertinho do shopping carioca, só falta você.
1: Espero que vocês tenham curtido o papo com a Gisela e voltem para o próximo episódio. Dessa vez não vai ter spoiler. Não deixem de compartilhar o episódio nas redes sociais e visitem o Resiliência.
0: Eu me sinto silenciada. Eu me sinto silenciada. Eu me sinto silenciada. Eu me sinto silenciada.
1: Eu me sinto silenciada.